0: Ich glaube, ich habe eher mein Leben verändert und dabei 60 Kilo verloren und nicht 60 Kilo haben mein Leben so verändert.
1: Und heute darfst du dich auf ein ganz besonderes Interview freuen. Und zwar aufgrund vieler Tatsachen, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen habe ich Tanja heute zu Gast. Und Tanja ist mit 145 Kilo in ihr Abnahmevorhaben gestartet und hat 60 Kilo abgenommen. Und das macht es schon besonders, denn ich würde mal sagen, das ist jetzt keine Geschichte, die wir jeden Tag hören. Was ich aber an diesem Interview sehr besonders finde, ist, dass Tanja eine super ehrliche Haut ist. Tanja berichtet Wirklich offen, was sie erlebt hat. Tanja und ich haben uns an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Schlagabtausch, klingt so negativ, das war es gar nicht, aber ein hin und her geliefert. Und ich glaube, das hilft dir auch so in die Gedanken einzusteigen, die ja wir beiden so hatten und die ihren Abnehmenweg auch irgendwie besonders machen. Und am Ende kannst du dir eins von Tanja mitnehmen und das tue ich auch, wie stark es sein kann, einfach das Ziel vor Augen zu haben, beziehungsweise dir völlig klar zu sein, was du nicht mehr willst. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Freue dich jetzt einfach mit mir zusammen auf dieses tolle Interview mit Tanja. Dein Leben Deluxe. Das ist nicht nur das, was du dir verdient hast, sondern das ist auch das, wo ich jetzt gemeinsam mit dir hin möchte. Ich möchte, dass du weißt warum du so denkst, wie du denkst, warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du so handelst, wie du handelst, was dich motiviert und eben auch nicht und warum du dich manchmal vielleicht auch selber sabotierst und vor allen Dingen, was dich von innen heraus komplett glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit dir das Leben entdecken, was genau zu deinen Bedürfnissen passt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich oder auch unerreichbar, ist es aber nicht, denn... Wir müssen einfach nur nachgucken, wie dieses Leben Deluxe aussieht und das kannst du in deiner Gebrauchsanweisung tun. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau diese Bedürfnisse auf. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau deine 16 Lebensmotive in ihren individuellen Ausprägungen und was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst quasi nachlesen, wie du funktionierst und vor allen Dingen, wie dein Leben Deluxe wahr werden kann. Und ich würde mich so freuen, wenn du dabei bist und Lust hast, dein Leben Deluxe mit mir gemeinsam zu entdecken. Du kannst teilnehmen, egal ob du deine Gebrauchsanweisung schon mit mir gemacht hast oder sie dir schon immer mal erstellen lassen wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und damit du den Start nicht verpasst, der ist nämlich schon im März, trag dich bitte unbedingt ein auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig vor dem Start. Wenn du nicht drauf stehst, bekommst du sie eventuell nicht, also sichere dir diese Infos und vor allen Dingen dann auch das wirklich beste Angebot. Und die Warteliste findest du auf Achtung, anderer Link www.diefenbach-coaching.de slash Warteliste. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal mit der Musik los. Ja, und Und erlaube mir kurz für eine Werbeunterbrechung hier kurz reinzugehen. Denn ich möchte dich nochmal daran erinnern, Neujahrsvorsätze hin oder her, ne, sind ja schon ein Weilchen her, Gesundheit und Wohlbefinden sind ein ganzjähriges Thema. Und es ist super wichtig, dass wir das das ganze Jahr über im Blick behalten. Und gerade für Frauen, und ich weiß ja, dass sehr viele Frauen meinen Podcast hören, liefert AG1 ein tolles Nährstofffundament für den Tag. Und ich sage da gleich noch ein, zwei Sätze dazu. Ich werde nur kurz erklären, was AG1 überhaupt ist. Du kannst dir vorstellen, AG1 ist eine wirklich wissenschaftlich Basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe. Das hast du in Pulverform und da sind drin Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen. Lebensmitteln. Das heißt, du hast quasi fünf Produkte in einem. Du brauchst dann nicht mehr sowas wie Multivitamin und Multimineralienpräparate oder Bakterienkulturen oder so andere Greens Mischungen. Und, und das Gute ist, also das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, es ist so easy einzunehmen, denn du nimmst einfach einen Scoop des Pulvers in kaltes Wasser, schüttelst ordentlich durch, manche machen noch einen Spritzer Zitrone rein und das war's. Jetzt habe ich dir versprochen, dass ich dir ein bisschen was erzähle, was es speziell für Frauen relevant macht. AG1 ist durchaus Zellschutz für die Haut, denn wusstest du, dass du mit AG1, mit den Antioxidantien, die ich oben schon angesprochen habe, dass das auch die Haut vor oxidativen Stress schützt? Antioxidantien sind ja schon länger nicht mehr aus dem Thema Skincare wegzudenken, wenn du dich damit so ein bisschen beschäftigst, denn sie schützen eben unsere Zellen vor oxidativem Stress und dieser Stress wird durch Umweltfaktoren wie zum Beispiel UV-Strahlung, Umweltverschmutzung, halt eben alles verursacht oder aber durch starke körperliche Belastungen. Das kann psychischer Stress sein oder Entzündung im Körper und auch der ganz normale Energiestoffwechsel eines Menschen trägt Dazu bei. Und in AG1 findest du halt eben Antioxidantien wie Vitamine E und C, Riboflavin, Zink, Kupfer, Selen, die deine Haut und alle Zellen im Körper vor Schäden durch oxidativen Stress schützen. Es kann aber auch die Müdigkeit verringern und das merke ich ganz stark. Du weißt ja, ich plädiere immer für super, super guten Schlaf und es gibt kein besseres Gefühl, als einfach voll konzentriert durch den Tag zu gehen und nicht diese Müdigkeit tagsüber zu haben. Und AG1 hilft damit den genau richtigen Inhaltsstoffen, um Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages zu verringern. Zum Beispiel eben auch mit Vitamine C, B6 und B12, Riboflavin, Niacin, Patentolsäure und Folat. Also Wirklich viel und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du übrigens auch in den Show Notes Link. So. Wie kannst du dir das Ganze jetzt einfach mal gönnen? Du kannst das ganz easy ausprobieren. Du gehst nämlich jetzt einfach auf den Link in die Shownotes. Der heißt drinkag1.com abspecken kann jeder. Und wenn du dir ein monatliches Abo sicherst, was du übrigens jederzeit kündigen, unterbrechen kannst etc., dann ähm, sicherst du dir einen kostenlosen Jahresvorrat noch dazu von Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Haben übrigens einen Wert von 41 Euro und das bekommst du gratis. Frei Haus, im Abo, vor die Haustür, jederzeit kündbar. Probier es aus und jetzt machen wir mit der Episode weiter. So, liebe Tanja, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
0: Ja, hallo Dirk, ich danke dir, dass ich da sein darf. Mir geht's heute gut.
1: Sehr schön. Ich bin aufgeregt. Ja, das, das darf natürlich auch sein. Und damit das hier gar nicht sich ausbreiten kann, die Aufregung, nall ich direkt mit der ersten Frage rein, um dich abzulenken. Und das ist eine Frage, die mich natürlich bewegt. Ne? 60 Kilo abgenommen, ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt. Wie verändert sich das Leben nach einer Abnahme von 60 Kilo? Ich
0: glaube, ich habe eher mein Leben verändert und dabei 60 Kilo verloren. Und nicht 60 Kilo haben mein Leben so verändert. Also ich habe... Ähm ich habe erst angefangen, mein Leben zu verändern, indem ich angefangen habe, herauszufinden, warum es mir nicht gut geht und äh, mich mehr um mich bemüht habe. Und dann habe ich angefangen abzunehmen. Zuvor hatte ich tausende Versuche. Ich habe mein Gewicht schon zigmal abgenommen, also ne, was ich jetzt wiege in meinem Leben und immer wieder zugenommen und es nicht geschafft und war eigentlich der Meinung, äh, ich kann es halt einfach nicht. Also es ist, äh, funktioniert nicht, ich schaffe das nicht. Ich bleibe äh, jetzt einfach dick und komme damit klar. Und ähm, dann habe ich aber ja, persönliche Dinge gehabt und ähm, gesundheitliche Probleme. Und mir ging es immer schlechter. Und ich blieb ja auch nicht bei dem Gewicht. Ich bin ja auch immer schwerer geworden. Ne? Es ist ja nicht gestoppt. Und ähm, dann habe ich ein Erlebnis gehabt, was mich wachgerüttelt hat und dann bin ich ähm, hingegangen und habe gedacht, so, so geht es nicht weiter, jetzt musst du was verändern und dann habe ich erstmal versucht, meine gesundheitlichen Probleme irgendwie in den
1: Griff zu kriegen. Mhm. Ja, nimm uns doch mal mit an den Punkt, ich finde das gerade sehr spannend, die Antwort gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe erst mein Leben verändert und dabei abgenommen, das finde ich richtig gut. Nimm uns doch mal mit an den Punkt, ähm, wo du gesagt hast, ich glaube, du hast gesagt gerade, ne, ich war nicht glücklich. Also wie, wie war, dieser, wie war dieses, dieses Leben mit den 60 Kilo mehr und vor der Veränderung? Wie sah das aus?
0: Ich war... Mutter, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zu der Zeit dann auch gerade auch noch berufstätig war, wahrscheinlich schon. Das ist ja liegt ja alles schon eine ganze Weile zurück. Ich würde sagen, das war
2: 2016.
0: Mir mhm. haben ähm, ja, meine Gelenke wehgetan, mein Gesicht war taub, meine Hand war taub. Ich äh, hatte Herzprobleme, ich habe irgendwie bin zu allen Ärzten gerannt, alle haben mir immer gesagt, ja, nehmen Sie erstmal ab, nehmen Sie erstmal ab, dann habe ich da verzweifelt gestanden, habe gedacht, das ist ja eine super Idee, die hatte ich auch schon, aber ich schaffe es halt einfach nicht und es geht mir schlecht, ihr müsst mir doch irgendwie helfen und ähm, dann bin ich durchgescheckt worden vom Neurologen, vom Kardiologen, vom Orthopäden, vom Hausarzt und habe das irgendwie alles gemacht und keiner konnte mir so richtig helfen, dann war mir, ähm, ja, so rückblickend kann ich halt sagen, ich habe mich um alle gekümmert, aber nicht so wirklich um die Probleme, die ich dann selber hatte. Und ähm, ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, da die, die Kurve zu kriegen. Am Ende bin ich bei einer Heilpraktikerin gelandet, die Kraniosaltekraltherapie angeboten hat. Und die hat sich meinen ganzen Krempel angehört und ich habe der gesagt, so, Sie sind jetzt meine letzte Station. Also, mhm, wenn Sie mir jetzt nicht helfen können, dann war es das. Dann äh, habe ich im Nachhinein hab ich gedacht, meine Güte, was hast du da für einen Druck aufgebaut, die arme Frau? Aber die hat das ausgehalten und hat mich dann behandelt und hat erstmal mich dazu gebracht, dass ich mich wieder selber fühlen konnte überhaupt. Und äh, parallel dazu war meine... Ähm, meine Freundin, die zu Weight Watchers gehen wollte. Also ich kenne Weight Watchers schon mit roten, gelben und grünen Punkten. Also ich war schon als Kind dick. Meine erste Diät war in der Grundschule die Brigitte-Diät, die ich bei meiner Tante absolviert habe in den Ferien. Ich quasi verschickt worden, um ein bisschen abzuspecken und so. Und dann ging die Karriere halt eigentlich los und ich habe auch mit Weight Watchers viel gelernt und auch abgenommen, aber ich habe es halt nicht halten können. Aber ich war schon so weit, dass ich gesagt habe, es macht mir für mich keinen Sinn mehr, Weight Watchers zu machen, weil ich finde da immer Wege, um mich selbst zu verarschen. Also ne, mit den ganzen Sirus und so, ich, ich konnte keine Portionsgrößen selber selber einschätzen und dadurch in der negativen Energiebilanz sein. Ich habe es da auch geschafft, mich abzunehmen, obwohl ich mich vermeidlich an alle Regeln gehalten habe. Mhm. Ich habe die halt so ausgelegt.
2: Mhm, genau, dass das, äh,
0: genau ja. also so. Also ich wollte da eigentlich nicht mehr hin. Meine Freundin hat mich aber dann gefragt, willst du nicht doch? Und so, ja, und es ging mir zu Hause so schlecht, dass ich gedacht habe, boah, ja, auf Weight Watchers hast du eigentlich keinen Bock. Aber eine Stunde jede Woche, du gehst einfach, du musst nicht begründen, wohin gehst du mit 145 Kilo, wenn du zu Weight Watchers gehst. Du hast ein, da sind nette Leute, meine, ich sehe meine Freundin, ich kann mit der quatschen, ich gehe einfach mit, ich nehme einfach nicht ab, ist ja nicht schlimm. Und habe das genutzt, um rauszukommen. Und da sind wir bei einer sehr guten Coachin gelandet damals, die nicht so viele Schlupflöcher gelassen hat, die an die Eigenverantwortung gegangen ist und so. Und da gibt es ja wirklich aus meiner Sicht Welten, auch zwischen den Menschen, die Weight Watchers verkaufen. Und ähm, dann habe ich da abgenommen. Und bin da getragen worden von den großen Abnahmen, die ich natürlich damals hatte, weil weil für mich ja am Anfang nicht so schwer mit so einem hohen Anfangsgewicht da auch mal zwei Kilo abgenommen zu haben oder so. Ja, und da habe ich dann relativ schnell innerhalb von einem Jahr oder so hatte ich bestimmt schon 50 Kilo weniger. Wow. Und dann ist es natürlich auch so, dann kriegt man positive Rückmeldungen. Dann ähm, ja, man, man wird so ein bisschen von der Gruppe getragen, man wird gefeiert, man wird belohnt und ich hatte mich dann, hatte dann schon auch sehr verzichtet, also auf viele Dinge habe ich verzichtet. Ich habe auch ähm, mich nicht gut ernährt, also ich habe am Ende auch Haare verloren, ich habe Mangelerscheinungen gehabt, ich habe, ähm, ja, irgendwie war das, war das zu schnell, glaube ich, für meinen Körper.
1: Wie stelle ich mir die Ernährung davor, äh, Tanja? Wie kannst, kriegst du das noch erinnert, wie da so typische Tage hm. aussahen? Wenn du sagst, du hast verzichtet.
0: Ja, ich habe halt schon so ein bisschen, also ich habe ja mich viel mit äh, Quark und sowas ernährt und Hähnchenfleisch und wenig Kohlehydrate und ähm, ja, was habe ich denn da so alles gegessen? Wenig äh, Obst. Ich habe halt dann auch irgendwann so rausgefunden, dass ich oft Obst esse, weil ich Durst habe und nicht, weil ich hungrig bin. Ne? Und also wenn man viele Melone oder Mandarine isst, dann braucht man auch nicht mehr trinken ne? oder so. Und ich weiß nicht, wie ich die Ernährung da beschreiben soll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so, ja, wie ich das da so genau gemacht habe, kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen.
1: Es klingt, es klingt für mich, aber widerspricht mir auch gerne, einseitig und, ähm, also auf jeden Fall einseitig und wahrscheinlich so die, die Lebensmittel, die du für dich als besonders äh, passend und, äh, ich sag mal, sinnvoll im Sinne der Gewichtsreduktion ähm, äh, ermittelt hast, kann das sein, weil so, das sind ja so Klassiker, Quark, Hähnchenfleisch, das ist ja so, ähm, wenig Punkte, je, je nach Zeit ja auch teilweise null, Sättigen auch ganz gut. Ähm, aber ist halt eben durchaus einseitig.
0: Ja, ich habe auch, also ich bin ja schon ein Gemüse- und Salatfan und esse ja auch gerne Obst und so. Das ist nicht so, dass ich jetzt gar nichts anderes mehr gegessen habe. Aber irgendwie hat mir trotzdem was gefehlt. Ich kann das nicht mehr so... Ich esse ja heute auch immer noch gerne Quarkskür und äh, Hähnchenfleisch. Ne? Das ist ja nicht so, dass sich das jetzt so ähm, verändert hat. Aber ich habe halt ja in so kurzer Zeit so viel abgenommen, dass ich wirklich äh, nicht mehr viel essen konnte. Und okay. es mir dann, als ich meinem Ziel, je näher ich ja meinem Ziel gekommen bin, desto weniger konnte ich ja essen. Und dann bin ich halt, ähm, um mir dann noch irgendwas gönnen zu können, weil Wetwatchers ja die, sage ich mal, Genussmittel so hoch bepunktet, dass man die im Grunde dann gar nicht mehr zu sich nehmen kann, habe ich dann halt äh, an... Ja, an guten Fetten und Nüssen und solchen Dingen gespart, damit ich das andere auch noch machen kann. Ne? Also das war dann auch irgendwann so mit den ähm, 50 Kilo, hatte meine Coachin dann da aufgehört und ich habe auch nichts Passendes gefunden und war dann auch der Meinung, ich weiß ja jetzt, wie ich das machen kann, ich versuche jetzt einfach mal alleine weiter habe ich dann halt auch gemerkt, damit bin ich nicht zufrieden. Das will ich so nicht auf ewig weitermachen. Das schaffe ich nicht. Das ist zu anstrengend für mich. Ne? Und dann habe ich halt bei Weed aufgehört und äh, erstmal versucht, das ja, aus dem Gefühl heraus einfach zu essen, weil ich äh, dachte, ich habe das jetzt so gelernt. Das hat auch funktioniert. Ich habe auch weiter abgenommen noch ein ganzes Jahr, dann aber eben sehr viel langsamer. Ne? Mhm. Und habe dann da so ein bisschen Normalität
3: äh, reingebracht. Was so. heißt das? Ja, dass ich, ich war nicht mehr so verbissen, dass ich jetzt
0: unbedingt noch äh, jede Woche eine Abnahme haben muss. Und ähm, ich habe, habe mich ähm, mehr auf den Sport konzentriert, damit ich auch mehr essen kann weil ich halt dann nach den 50 Kilo der Meinung war, so also weniger essen wollen können, möchte ich nicht. Mhm. Also hier ist einfach jetzt eine Grenze erreicht. Dann habe ich keinen Genuss mehr, wenn ich noch mehr verzichte. so Und dann habe ich ganz viel Sport gemacht, auch um meinen Körper ein bisschen zu definieren. Er hatte sich ja auch total verändert. Jetzt habe ich Sport auch gemacht, als ich 145 Kilo hatte. Ich liebe Sport. Ich habe immer Sport gemacht, mhm. egal wie schwer ich war. Also, und ähm, dann habe ich aber gezieltes Krafttraining gemacht. Und ähm, habe halt, äh, man muss halt sagen, ich habe mich dann in der Zeit auch getrennt. Dann musste ich ein Haus verkaufen, dann musste ich mit den Kindern umziehen. Also ich hatte ja auch ganz normale. Herausforderungen die ganze Zeit äh, in meinem Leben wie jeder andere auch. Ne? Ich hatte ja nicht jetzt die Möglichkeit, mich nur ausschließlich darauf zu konzentrieren. Und dann ging der Kampf los, dass ich ja auch gerne eine OP haben wollte, weil ich viel zu viel Haut am Bauch und an den Beinen und an den Armen und eigentlich überall habe nach so einer großen Abnahme.
1: Ich gehe mal ganz kurz äh, rein, Tanja. Ähm, weil ich ähm, ich habe dich jetzt bewusst so lange ausführen lassen, weil ich gerade so in mich reingegrinst habe und gedacht habe, ich glaube, das ist so ein Weg, den wirklich so mit allem, was du gesagt hast, ganz, ganz viele kennen. Also es genau so dieses, ähm, ich nehme ab, ähm, ich ähm, lege alles äh, auf schnellen Gewichtsverlust an, ähm, ich äh, lasse mich von der Motivation tragen, dass das so schnell ging. Ähm, ich finde, wo ein Unterschied bei dir schon war, das fand ich gerade ganz spannend, ist, dass bei dir relativ schnell das Gefühl kam von So geht's nicht weiter. Ich glaube, das bleibt bei vielen aus, ne, weil die einfach immer noch auf dieser Ich habe ja geschafft äh, Wolke schweben. Ähm, spannend, dass das bei dir denn schon in dem Moment da war. Und ähm, normalerweise würde ich sagen, geht die Geschichte dann weiter, genau in solchen Situationen, wie du sie beschrieben hast, die ja definitiv herausfordernd sind, wie Trennung, Umzug etc., dass dann natürlich das emotionale Essen zuschlägt und die alten Verhaltensmuster wieder greifen, wo dann kommt, ja, und dann kam das Leben dazwischen, also mein Liebster, mein allerliebster Satz, wo ich denke, nee, genau, in diesen Situationen soll es ja weiter funktionieren. Jetzt kommt eine, eine Frage, die komisch klingt, aber warum hat dich das nicht wieder eingeholt?
3: Also, warum hat mich das nicht? Weil ich da, glaube ich, echt ein Frettchen bin. Ich war nicht
0: bereit dazu. Ich wollte mein altes Leben nicht wieder zurück. Unter keinen Umständen wollte ich dieses alte Leben wieder zurück. Das war der Grund, glaube ich. Und dann habe ich ja, ähm, das Problem ist, ich... Ich bin ja auch ein sozialer Mensch. Ich kenne unheimlich viele Leute. Ich bin immer gerne überall unterwegs. Und man hat mich nicht mehr erkannt. Also wenn ich jemanden getroffen habe, den ich länger nicht gesehen habe, dann ist er nicht mehr auf mich zugelaufen. Hey, Ton, ja super, sondern einfach an mir vorbei. Das war eher schwierig, fand ich. Also das finde ich heute noch schwierig, wenn ich irgendwo hinkomme, wo die Leute mich lange nicht gesehen haben und mich erkennt keiner mehr.
3: Das war für mich hart. Also, aber... Ähm, Warum hart? Äh, was hat das mit dir gemacht? Weil ich das... Ich hatte keine Lust zu erklären, wer ich bin. Mhm. <lacht> Und dann hat das...
0: Äh, weiß ich nicht. Ähm, Habe ich gedacht, das ist komisch. Aber es, ja, was ich vielleicht dann noch zu sagen will. Es ist ja so, wenn man... Ich, ich war keine in dem Sinne unglückliche Dicke, dass ich gesagt habe, oh weh und ich habe es so schwer und ich kann das nicht und ich kann dies nicht, sein. ich habe immer alles gemacht, egal wie schwer ich war. Und ähm, als das Gewicht weg war, habe ich das erste Mal gefühlt, wie leicht es sein kann. Mhm. Es war mir vorher nicht zu viel und dann habe ich gemerkt, meine Güte, wie geil ist das denn? Es ist alles so einfach. Die Leute gehen ganz anders mit mir um. Ich kann mich in jeden Stuhl setzen, ohne den nachher mitzunehmen, wenn ich versuche, wieder aufzustehen. Ich könnte jetzt einfach irgendwo hinfliegen, muss mir keine Gedanken machen, ob ich überhaupt in den Sitz passe. Ich hatte plötzlich so ein Freiheitsgefühl, dass das wollte ich nicht wieder verlieren. Also das war mir ganz wichtig. Und dann habe ich... Ja, dann bin ich halt äh, so meinen Weg, Weg weitergegangen und habe für die ähm, OPs gekämpft und habe die auch alle bewilligt bekommen und habe dann ähm, die erste gemacht. Das war dann 2019, weil man muss ja auch erstmal sein Gewicht ein bisschen halten, bis man dann da die äh, Freigabe für bekommt. Und dann habe ich mich am Bauch operieren lassen und bin dabei fast tops gegangen. Ich hatte Ui. dann eine Sepsis, musste nochmal notoperiert werden. Danach haben sie noch andere Sachen festgestellt worden, sind die da festgestellt worden sind. Und äh, musste dann nochmal am Bauch operiert werden und war am Ende vier Monate krank. Und das war für mich eine harte Zeit, weil ich konnte keinen Sport machen, was mir sehr wichtig ist. Ich hatte wenig soziale Kontakte, weil ich ja die ganze Zeit krank war. Ich hatte Schmerzen, ich konnte nicht arbeiten. und ähm, da war das Gewicht halten schon wirklich schwierig und da habe ich dann auch das erste Mal, ich glaube fünf Kilo oder was zugenommen in der Zeit, bis ich wieder richtig auf den Beinen war.
1: Ich vermute mal Tanja, das war der der ähm, das einschneidende Erlebnis, was du vorhin angedeutet hast, als du angefangen hast, was dich so war das das?
0: Nee, das war ein anderes, das, okay. was ich da gemeint habe, das war ähm, ganz zu dem Tag, wo ich beschlossen habe, so geht es nicht weiter, du musst was verändern, genau, nee, nee, das war was anderes.
2: Okay,
1: mhm. und ähm, jetzt war es ja so, ähm, es hat ja... Es sind ja immer so zwei Sachen, das ist ja einmal die Energiebilanz und einmal ist es ja der Kopf. Ne? Und jetzt hast du ja quasi vorhin berichtet, dass du ähm, gemerkt hast, oh, ähm, ich will das so nicht dauerhaft weitermachen, ich habe zu viel verzichtet, so hast du es genannt. Und hast dann mit der Energiebilanz in, in dem Umfang gespielt, dass du gesagt hast, ich ähm, führe ich hole mir mehr Kalorien, die ich verbrauchen kann durch zusätzliche Bewegung, was ja legitim ist, das zu tun, dass einfach mehr Spielraum da ist. Und aus der Erfahrung heraus gewöhnen wir uns daran ja auch relativ schnell, an diese neuen Kalorien, die zur Verfügung stehen. Das merke ich selber auch, ne? ich mache das mit meinem Laufband noch nicht so lange, aber die Kalorien sind jetzt schon zur Routine geworden und wenn ich es nicht mache, dann fehlen die mir, ne? obwohl die irgendwie Jahrzehnte nie da waren. Das Gleiche ist jetzt ja bei dir irgendwie nach dieser OP passiert. Also im Prinzip sind dir ja diese Bewegungskalorien wieder genommen worden, weil du ja vermutlich da nur alles andere als sportlich aktiv sein konntest. Was hast du dann gemacht, um, um ich sage mal, es, ich sage bewusst nur fünf Kilo zuzunehmen, weil es hätten ja auch deutlich mehr sein können. Hast du denn wieder stark an der Ernährung geschraubt oder, oder was hast du da gemacht?
0: Ich habe dann versucht, wieder... Also ich habe dann über FDDB meine Kalorien getrackt, mhm. damit ich den Überblick nicht verliere. Und ähm, ja, habe versucht, mich auf die Basissachen zu konzentrieren. Also ähm, und we mir wenig, äh, ja, wenig so Schnubbeleien oder Alkohol oder irgendwas gegönnt. Ne, oder irgendwas Besonderes. Ich bin halt einfach bei den Basics geblieben. Geguckt, dass ich äh, Frühstücke, Mittag esse und Abend esse und sonst nicht viel anderes. Ne? Das war nur mhm. halt auch oft langweiliges Essen, muss ich sagen. Also weil es jetzt mhm. nicht so wahnsinnig abwechslungs- und ideenreich war. Aber in dem Moment musste ich auch einfach ähm, gesund werden. Ne, und yeah. es ist immer die Angst gewesen, Und oh nein, wenn du jetzt aufhörst, dann, dann hast du alles wieder zurück, was du gerade losgeworden bist. Das äh, wollte ich unter keinen Umständen. Aber es hat mir halt, äh, hat mich sehr viel Kraft gekostet, die... Das zu halten und dann ähm, bin ich ja irgendwie auch wieder fit geworden und konnte wieder mit dem Sport starten und so, aber ich habe auch mich immer wieder verletzt, dann habe ich mir die Sehnen in der Schulter gerissen oder irgendwas anderes, also ich bin immer wieder aufgehalten worden, also das, der, das musste ich halt auch lernen, der Sport ist schön, der tut mir auch gut. Aber ich kann mich da nicht drauf verlassen. Ich muss das auch hinkriegen, wenn ich den nicht machen kann. Ne? Und dann brauche ich mhm. einen Plan B. Der ist dann vielleicht nicht so schön, aber äh, der muss halt auch irgendwie stehen. Und dann habe ich, ähm, ja, hab ich, ja, irgendwann habe ich ja deinen äh, Podcast gehört mit dem Gordon damals von Beatwatchers. Habe ich mir auch äh, gestern noch die erste Folge noch mal von angehört. Das ist sehr, sehr lustig. Und dann, ähm, genau, und dann habe ich gedacht, ja, der hat ja recht. Und dann hast du dich da irgendwann abgekoppelt und selber was gemacht. Und dann habe ich auch immer gedacht, ja, stimmt, der hat ja recht. So eigentlich müsstest du das ein bisschen anders machen. Und ähm, irgendwann gab es ein Interview mit Ramona. Und Ramona hat gesagt,
2: mhm.
0: dass, dass er sich jeden Samstag anhören, ist ja schön, aber wenn man nichts macht, dann verändert sich ja auch nichts. Ich ja, weiß nicht, wie oft du das vorher schon gesagt hast, aber da hat es Ramona gesagt. Und Ramona, ja. ähm, da habe ich gedacht, ja Ramona, da hast du auch recht.
1: <lacht> Ramona hat dich erreicht, sozusagen. Also. Sehr schön.
0: Ja, genau. Und dann habe ich, äh, ja, ich hatte aber auch, also in dieser Zeit, die war ja für mich sehr schwierig mit der Trennung und dann drei Kinder und arbeiten und umziehen und Haus auflösen, wo man ein Leben lang drin gewohnt hat. Und weiß ich nicht, es war halt wirklich alles viel und auch finanziell viel. Ne? Es hat mich auch immer so ein bisschen abgehalten, in mich zu investieren. Ähm, weil ich äh, manchmal, also zeitweise in der Zeit, auch nicht auf finanziellen sicheren Beinen stand. So. Und dann habe ich, äh, als ich das mit äh, Ramona gehört habe, habe ich dann gedacht, na ja gut, du hörst dir das ja auch eigentlich jeden Samstag an und denkst, ja, super. Und äh, fängst aber nicht so richtig an zu verändern. Ich habe aber auch nicht, nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil mir, glaube ich, das Werkzeug so ein bisschen gefehlt hat. Ich hatte mir vorher andere Hilfe auch gesucht. Also ich hatte ähm, hier, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Dominik Spenst. Gibt es so sechs minuten tagebücher mhm. oder sechs minuten mhm. ähm, erfolgsbücher und sowas. Sowas hatte ich schon gemacht, um Routinen anzulegen und rauszufinden, was mich denn aufhält, irgendwas immer wieder zu tun, so wie das Tracken oder Trinken oder sonst irgendwas. Da hatte ich schon mal versucht, ähm, mir helfen zu lassen. Das war auch gut, aber es war trotzdem nicht der Schlüssel. So und dann habe ich ähm, mich habe ich mich mehr mit äh, mit dir beschäftigt und mit dem, was du so hattest. Da hattest du damals Mitgliedschaft angefangen gerade. Und dann ähm, habe ich gedacht, naja, wenn ich samstags schon mal hingehe und das wirklich umsetze, was du da erzählst, das wäre ja schon mal ein erster Schritt, nicht nur zuhören, sondern
1: <lacht> zu versuchen, dass du da was ganz hast. Verrücktes, ja, 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 in die mal, Umsetzung gehen. Ja.
0: Genau, und dann habe ich, ich habe halt immer so Stückchen für Stückchen in meinem Leben was verändert. Also ich habe ja ähm, auch privat und ich habe auch gelernt, dass, wenn ich anfange, Dinge zu verändern, auch wenn es sich im ersten Moment nur ums Abnehmen geht, dass das mir in vielen Bereichen hilft. Wenn man weiß, wie man sich Ziele setzt, wenn, ne, wenn, man, ähm, ja, wenn man sich einfach auch besser kennenlernt, dann ist es in vielen Bereichen sehr nützlich. Ne? Das hat mir auf der Arbeit geholfen, im privaten Bereich, in der Kommunikation und äh, überall. Dann habe ich Stück für Stück verändert und bin dann auf Yasio umgestiegen. Und da muss ich ganz platt sagen, das hat mir viel besser gefallen, weil das viel bunter war. Mhm. Ähm, das hat irgendwie mehr Spaß gemacht, da zu tracken, als in der anderen App, in der ich vorher war. So, und dann habe ich erstmal äh, das sehr viel ernster genommen mit der Trackerei und habe auch angefangen, dann wieder abzunehmen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann zwölf Kilo oder so wieder drauf. Mhm. Genau.
1: Also war es schon in die andere Richtung, also nicht nicht mhm. extrem, aber du warst schon wieder auf, der, in, in, auf dem Weg unterwegs, wo du wahrscheinlich nicht sein wolltest. Genau,
0: da, wo ich auf gar keinen Fall hin wollte und dann habe ich, ähm, ich hatte halt dann auch eine neue Beziehung und mein Partner ist ein sogenannter Naturschlanker.
2: Mhm. Das
0: ist unglaublich, wie der sich ernährt und da ist nichts dran. Ähm, und äh, ja und da musste ich mich ja auch erstmal eingrufen ne wie wie ich mit meinen tausend Regeln die ich ja noch hatte ich hatte ja tausend Regeln nach denen ich gelebt habe ähm, mit jemandem der gar keine Regeln kennt also der mhm. einfach ist wenn er hungrig ist und nicht ist wenn er keinen Hunger hat
1: fallen dir gerade Regeln ein
3: ja nicht so spät essen ein wenig Kohlenhydrate essen. Ähm,
0: ich habe stark kategorisiert in gute und böse Lebensmittel. Ob ich gut bin oder ob ich schlecht bin, wenn ich das mhm. oder das esse. Ähm, ja, das waren so die Sachen, die mich so beschäftigt haben. Wenn ich ich habe mich äh, nicht gemocht, wenn ich äh, mich nicht also an die Kalor also an die negative Energiebilanz gehalten habe, dann habe ich mich für schlecht befunden, wenn es da irgendwie rote Tage gab oder sowas. Das konnte ich kaum aushalten. Ich habe mich früher jeden Tag gewogen und mich immer im Grunde eigentlich, hat die Waage jeden Morgen bestimmt, wie mein Tag
3: wird.
1: Also. Wenn ich dich jetzt mal provozieren, bewusst provozieren,
3: Tanja, ne, mhm. Frage, ähm
1: Hast du viel Gewicht verloren? Nee, du hast viel Gewicht verloren, das ist keine Frage, das ist ja definitiv so, aber inwieweit warst du wirklich auf deinem Weg zu der Zeit? Es klingt ja für mich so wie gar nicht.
0: Hast du mir auch ein paar Mal gesagt, fand ich ziemlich doof damals. <lacht> Okay, das
1: weiß ich nicht mehr, aber okay. Nö, ich habe würdest immer anonym du... gefragt. Ähm... <lacht> ja, das geht ja auch. Ne? Würdest, du, würdest du mir denn da rückblickend heute Recht geben oder würdest du sagen, nee, gar nicht ist Quatsch, weil?
0: Nee, gar nicht ist Quatsch, würde ich sagen. Also ich war auf keinem, ich glaube, wenn man so ein hohes Gewicht hat, man, man kann nicht starten mit dem perfekten Mindset, das funktioniert nicht. Man fängt an und verändert was und, und geht seinen Weg. Und der Weg ist nicht zu Ende, der ist ja auch heute nicht zu Ende, auch wenn ich viele Dinge nicht mehr habe, die ich früher gemacht habe. Aber ich, ja, ich weiß nicht, du kannst ja nicht von den Menschen, also von einem Menschen, der, ich war ja immer dick der immer dick war, erwarten, dass es eines Tages Klick macht, der alles versteht, was man ihm sagt und das dann umsetzen kann. Das funktioniert nicht. Es gab ja auch Dinge, die habe ich nicht geglaubt. Also wenn was du gesagt hast, äh, ja, wenn du dein Ziel nicht erreichst, dann ähm, war das nicht das richtige Ziel. Mhm. Ja, super, danke, Dirk. <lacht> Ich, äh, da habe ich gedacht, nee, dann habe ich mich nicht angestrengt, dann habe ich äh, mir nicht genug Mühe gegeben. Dann, äh, ja, solche Gedanken hatte ich da, dass ich verstanden habe, dass jede kleinste Veränderung, die ich mache, die mich in die richtige Richtung bringt, mich dazu bringen wird, die nächste kleinste Veränderung zu machen. Und dass deswegen es wichtig ist, ein Mini-Ziel zu haben, was man auch erreichen kann, das hat
3: Jahre gedauert. Also die Smart-Formel und so, die kenne ich schon lange. Das hat aber nicht gereicht.
0: Mhm. Und ich kann nicht mit, mit so einem hohen Gewicht oder mit dem Leben, was ich da damals hatte, ein Buch lesen und sagen, ja stimmt, mache ich jetzt mal alles und habe das auch alles verstanden. Das funktioniert nicht. ich glaube, das müssen kleine Schritte sein. Deswegen glaube ich, war ich da schon auf meinem Weg mit noch ganz vielen Baustellen.
1: Aber Und was würdest du sagen, ich sage dir gleich, warum ich da so energisch nachfrage, ich finde das gerade wirklich hochgradig spannend. Wenn wir bei dem Bild bleiben, das finde ich schön, ein Weg mit ganz vielen Baustellen, es, es muss ja was gegeben haben, was diesen Weg aber getragen hat, weil du bist ihn ja gegangen. So und ich gucke jetzt von außen drauf und sage, okay, viel verstanden hatte er damals nicht so aus meiner Sicht. Ne, äh, gleich jetzt knallhart. Ne, und jetzt sagst du doch, ne? Weil es gibt, ich finde, der Verlauf deines Weges gibt dir ja irgendwie auch recht, ne? Denn du du bist ja irgendwie am Ball geblieben. Also irgendwas muss ja diesen Weg getragen haben. War das? Was war das? Hm
3: getragen haben. Ich habe ja schon, also ich glaube, das sind ja so
0: viele Jahre und ich kann das ja nicht alles im Kleinsten ähm, jetzt so erzählen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Weight Watchers Zeit äh, denke, dann denke ich daran, dass ich verstanden habe, dass Schlaf für mich wichtig ist dass ich oft gegessen habe, weil ich unausgeschlafen war und gedacht habe, wenn ich jetzt was esse, dann kriege ich Energie und schaffe den Tag. Mhm. Dann habe ich irgendwann gelernt, ich, ähm, warum muss ich einen Tag schaffen? Wieso sind meine Tage so anstrengend, dass ich denke, die nicht zu schaffen? Was kann mhm. ich verändern, damit ich die besser schaffe? Dann habe ich zu ganz zu Anfang mal gedacht, okay, wo nimmst du denn jetzt die Zeit her? Du musst dich damit beschäftigen, wo nimmst du die Zeit her? Du hast keine Zeit. Dann habe ich auf Fernsehen verzichtet, hat mich eh eigentlich nie interessiert. Ich habe aufgehört, also ich gucke heute noch kein Fernsehen, weil ich die Zeit lieber für schönere Dinge nutze oder nützlichere. Und ich habe immer wieder irgendwas entdeckt und das dann umgesetzt. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufsehen kann, weil die schon so ganz normal in meinem mhm. Leben sind, die ich auf dem Weg verändert habe. Aber ich kann ja nicht von heute auf morgen alles verändern.
1: Nee, ähm, ich sag dir mal den Hintergrund, ich beiß mich jetzt da auch ein bisschen fest, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für alle, die zuhören. Ich, ich sage dir mal, warum ich dich das frage. Wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und dir zuhört, dann werden die denken, also, und gib uns da auch gerne mal in den Podcast-Hörsten Feedback. Ähm, oh Mensch, die Tanja hat es eigentlich genau so gemacht, wie der Dirk immer sagt, so geht's nicht. Die hat sie erstmal runtergehungert, ne, das hat erstmal wunderbar funktioniert und dann ist sie eben nicht äh, zurückgefallen, sondern hat dann in aller Ruhe Stück für Stück dann ihren Weg gebaut und hat ja dieses Gewicht auch, aber sie hat die 50 Kilo nach einem Jahr runtergehabt. Und das Ding, was ich jetzt gerade vermitteln will, ist, wenn das jetzt 100 versuchen, die es hören, werden es vermutlich 100 nicht schaffen, wenn es noch eine zweite Tanja gibt, eine. Und ich frage mich gerade, weil ich glaube, da war etwas, was es dich hat, trotz dieses, trotz dieser, ich würde es vermuten, vielleicht würdest du, ich gebe dir mal ein anderes Bild. Beim Skispringen würdest du, glaube ich, sagen, ähm, ich habe keine Ahnung vom Skispringen, da springt jemand total weit, mit einer komplett falschen Technik, aber es funktioniert. Das gibt es einmal von tausend, ne? gibt es im Sport ganz oft. Und ich glaube, du warst so jemand. Und meistens gibt es aber einen anderen Grund, den alle anderen nicht haben. Und den versuche ich gerade rauszufinden. Und hast du da eine Idee? Sonst würde ich dir vielleicht mal ein paar Vorschläge machen. Aber ich will erst wissen, ob, ob, da, ob da vielleicht was ist, was dir da jetzt in den Kopf kommt.
3: Ich glaube, mein Überlebenswille. Was heißt das? Ja, weil ich so unglücklich war
0: in mhm. dem Leben, was ich davor hatte. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe ja nicht erst abgenommen und damit mein Leben verändert, sondern ich habe mein Leben verändert und habe dann dabei abgenommen. Ich, ähm, vielleicht, also ich, ich, ja, es war einfach so anstrengend und schwierig, dass ich da nicht mehr hin zurück wollte. Und das gehörte mhm. für mich mit dazu.
1: Hm. Ähm, nee, es ist, es ist ganz spannend, weil ich hatte, ich hätte dir genau die gleiche Frage gestellt, weil das ist für mich die einzige Erklärung, die einzige wirkliche Erklärung, ich hätte es nur von einer anderen Seite ähm, quasi, ich hätte es von der anderen Seite aufgezogen. Um bei dem Bild des Skispringers zu bleiben, hatte ich gerade so gedacht, ich glaube, wenn jemand das Skispringen lernt, Fängt an, da geht ja gar nichts, ne? Das war jetzt bei dir ja völlig anders. Aber da geht ja auch nichts. Und da fragst du dich ja auch, wenn die, wahrscheinlich fallen die 18 Mal von den Skieren, warum hören die nicht auf? Und vermutlich, was beim Skispringen natürlich viel einfacher ist als für jemanden, der so eine weite Abnahme vor sich hat. Und auch wie in deinem Fall, wo du ja auch sagst: vieles war ja auch der neu, ne? Das kanntest du vorher gar nicht dass die wohl so ein klares Zielbild vor Augen haben, da will ich hin, ich werde irgendwann mal so fliegen und das wird dann, da gehe ich hin und ich weiß, irgendwann werde ich da sein. Und ich habe mir gedacht, du hast es jetzt quasi andersrum gesagt von ich will da weg, aber war es irgendwas, dass du immer wusstest, wo du irgendwann mal hinkommen willst, hinkommen wirst?
3: es tut mir echt leid, dass ich dir glaube ich nicht das sagen kann, was du jetzt gerne hören würdest,
0: aber ich ähm, also ich kann ja mal zu dem einschneidenden Erlebnis kommen
1: warum ja, ich überhaupt, und ich will auch gar nichts hören, ich will ja deine Geschichte ja, hören, Erzähl wo, genau, war. ich Ja, erzähle genau wie es war warum ich was
0: verändert habe, da war ich ja. hier im Wald und da geht eine Bahnlinie lang, die kenne mhm. ich auch So und ich war da und in meiner Situation, in der ich halt da so gerade rumlebte wo es mir nicht gut ging und dann kam ein Zug, der hat mich erschreckt. Ich habe nicht äh, damit gerechnet, dass da jetzt einer kommt, da war es ja mhm. still und in dem Moment habe ich gedacht, boah, wenn der jetzt über dich drüber fährt, dann ist es endlich vorbei. Und da habe ich gedacht, hallo, Tanja, das bist ja nicht du, das kannst doch nicht sein. Mhm. Also es kann noch nicht
3: sein, dass du jetzt in dem Schreckmoment denkst, Ah, oh, Erleichterung.
2: Mhm.
3: Und das, das ist der
0: Grund, warum ich angefangen habe, mich zu kümmern. Und ich hatte, äh, ich hatte echt viel aufzuräumen, privat. Und ich hatte drei Kinder, für die ich da sein musste, auch alleine. Ähm, ich konnte mir das nicht leisten. Irgendwie, ich, also ich war einfach leistungswillig, würde ich sagen. Mhm. Und ich habe aber ja gemerkt, dass das so nicht, äh, also na, nachdem ich dann da ja auch zu, angefangen habe zuzunehmen, dass ich es nicht durchhalte, dass das zu anstrengend ist. Und letztendlich bin ich ja bei dir gelandet, weil ich das nicht so wollte und du immer davon gesprochen hast, dass es auch leicht sein kann und so. Und ähm, Deswegen ähm, bin ich ja dann in deine Mitgliedschaft gekommen und das da hat es mir ja auch sehr, sehr viel leichter gemacht, weil all das, was ich dann vorher noch so an schrägen Gedanken hatte, bin ich jetzt los.
1: Okay, das heißt, es war wirklich ähm, eine, aufgrund dieses Erlebnisses, was ich jetzt auch gut nachvollziehen kann, doch eine sehr, sehr starke Weg von
0: ja, ähm, ich wollte Weg ja. von
1: Mot Genau, weg davon, ja. Also mir ist das einfach ganz wichtig, das allen zu sagen, dass das unter normalen Umständen, ähm, es muss schon ein sehr, 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 sehr starker Villa sein, der, der diese Situation alle überstehen lässt, weil ich glaube, viele, die sich in deine Situation reinversetzen können, und das können richtig viele, weil sie das alles schon hatten. Ne? Sie haben auch abgenommen, dann kam genau so eine schwere Zeit und dann sind sie, haben sie wieder zugenommen und wieder und wieder. Und jetzt haben wir bei dir gehört, nee, bei dir war das nicht so. Und da wird sich jede Person fragen, habe ich dich auch vorhin gefragt, warum war das bei dir nicht so? Und da gab es einen Unterschied und vermutlich ist das genau dieser innerer Antrieb gewesen, der gesagt hat, nee, es gibt, also viele sagen, es gibt diesen Weg nicht zurück, aber sie gehen ihn trotzdem, aber bei dir war das wirklich, wirklich klar. Also es war klar, das ist keine Option, mehr dahin zurückzugehen. Und meine Vermutung ist, und ich frage dich das mal, weil der, der Satz, Tanja, der schoss mir vorhin schon so durch den Kopf, dieses, und ich glaube, ähm, das sage ich hinterher, ähm, dieses alte Gewicht, hatte auch ganz viel zu tun mit einem alten Leben, ne? Ja. Das war nicht isoliert. Das war eins, ne? Das also altes eins. Gewicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, und ich finde schön, dass wir gerade zu diesem Punkt gekommen sind. Ähm, ich glaube, das ist was, was sich alle an der Stelle mal fragen dürfen oder sich bewusst machen dürfen, dass an diesem, dass an diesem Gewicht ja viel mehr hängt als eine Zahl. Sondern ganz oft auch ein Leben, was irgendwie mit diesem Gewicht verbunden ist. Und das ist bei einigen ähm, eine bestimmte schwere gesundheitliche Themen, Trauer, Frust, aber auch bei vielen Menschen noch viel, viel mehr. Und das sehen sie erst, äh, wenn sich das Gewicht verändert, was dann auf einmal sich mit verändert. Dann merken sie irgendwie, ne? es, es, es ist ein anderes Leben, was sich damit auftut. Und ich, äh, ich fasle da gerade so rum, weil ich witzigerweise, ich glaube es war sogar heute, einen Satz gehört habe, wo jemand sagte, jetzt versuche ich mal, ob ich das noch zusammenkriege, dass er glaubt, dass eine Veränderung nur dann möglich ist, wenn ich... Ähm, quasi ich übersetze ich sag's mal frei so eine neue Person die ich sein will wirklich schon ganz klar im Kopf habe aber es ist genauso dieses von du du wirst eine andere Person das ist jetzt vielleicht sehr hochgegriffen aber ich glaube bei dir ist das ja auch dieses alte Leben versus neue Leben was da so was da so mitgeschwungen hat ne also irgendwie
3: ja also es ist äh, für mich so ein schöneres Leben heute ja, ähm, ja.
1: Wahnsinn. Ich würde tatsächlich, bevor wir auf das, was denn, ich sag mal, ab dem Zeitpunkt jetzt passiert ist, du sagtest ja schon Mitgliedschaft, da gucken wir natürlich auch gleich nochmal hin, Will ich aber einen Punkt nochmal aufgreifen, Tanja, wenn das okay ist, den habe ich nicht überhört, du sagtest vorhin, als du bei der Heilpraktikerin warst, sie hat mir beigebracht, mich zu fühlen. Oder wiederzufühlen, Irgendwo in der Richtung hast du es formuliert. Und ich vermute mal, das lief ja parallel mit. Was genau war das?
3: Äh, ja, also da geht es um
0: Kraniosakraltherapie. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, ich kenne, habe ich auch schon gemacht, finde ich ganz großartig. Ja, ja. genau.
0: Und äh, im Grunde ja, überlege ich gerade, wie man das einfach erklärt. Erklärt. Es gibt halt einen Rhythmus im Körper, der die Organe und alles äh, versorgt. Der ähm, geht vom Kopf bis zum Steißbein, gibt es ein Neuralrohr, wo eine Flüssigkeit pulsiert. Und darum dreht es sich bei der Kraniosakraltherapie. Ähm, aber das, was ich da so bezeichnend fand, eigentlich war, also, erstmal angenommen zu werden, so wie ich bin, mit all dem Ballast, den ich da mitgebracht habe, ähm, war das eingehalten werden. Am Ende war das eingehalten werden. Genau. Und äh, da habe ich jetzt auch nicht irgendwie viel geredet oder so, aber das hat ganz viel mit mir gemacht und das hat auch tatsächlich meine körperlichen Symptome gelindert. Also mir ging es danach besser und die Atmosphäre bei der Behandlung war halt so haltend äh, und liebevoll. Da war nichts mit Triggerpunkte drücken, Schmerzen verursachen, ziehen sie sich erstmal aus oder äh, weiß ich nicht, sondern einfach so, wie ich war, war ich gut. Und das war, das war sehr wertvoll, sehr wertvoll war das. Also da gehe ich auch heute noch manchmal hin. Ja.
1: Und jetzt sagtest du den Punkt, ähm, sie, ich habe gelernt oder sie hat mir beigebracht, mich wieder zu fühlen. Was war, was ist, was war der Unterschied zwischen, also ich, ich interpretiere jetzt rein, ich habe vorher nicht gefühlt und dann habe ich wieder gefühlt. Mhm. War das so? Das war und was mir heißt ja das? nicht bewusst. Ne? Also okay. es ist ja nicht mhm. so,
0: dass ich da hingegangen bin und habe gesagt, hör mal, ich kann mich nicht mehr fühlen, mach mal, mhm. sondern mir war das ja gar nicht so bewusst, aber die hat ähm, eine ja mit ihrer Behandlung da, mich dazu gebracht, mich auch auf mich zu konzentrieren und auch auf meine, meinen Körper, auf meine Organe und auf meine Muskeln und auf alles, was ich so habe, dass ich sofort Veränderungen bemerkt habe und dass dann meine Achtsamkeit da ja viel größer geworden ist ne was ich da was ich da fühle und ähm, das hat mir das hat mir sehr geholfen also auch weil meine Schmerzen weniger geworden sind und ich ähm, gemerkt habe da ist was in mir was mir mich heilen kann
1: mhm.
3: ja genau
1: also, hör, ich habe dann auch selber
0: hör. die Ausbildung angefangen zur Kranisakraltherapeutin, ja. ähm, habe die aber nicht äh, zu Ende geführt, weil das auch äh, damals finanziell und zeitlich nicht möglich war, weil ich ja die drei Kinder auch noch zu Hause hatte. Aber ich habe so eine Grundausbildung gemacht und könnte das jetzt auch anwenden. Aber wenn ich das jetzt anfangen würde, alles zu erklären, dann
1: wäre wahrscheinlich wär, wär zu, genau, zu intensiv. das
0: wäre zu intensiv.
1: Aber ich würde sagen, ich habe rausgehört, ähm, mehr gefühlt heißt auch, ähm, du warst quasi auch mehr mit dir verbunden, oder? Mhm. So kann man es wahrscheinlich so ja. als so, so, so leidenhaft ähm, zusammenfassen. Ähm, okay. Was ja ein super wichtiger Aspekt ist. Ne? Jetzt, jetzt bist du in der Mitgliedschaft angekommen und ähm, was waren da für dich so die Themen, die du, die du angegangen bist oder die für dich den, den, den größten ähm, Einfluss hatten? Was würdest du sagen?
3: Also,
0: ja, jetzt überlege ich gerade. Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, glaube ich, sind, ist das emotionale Essen. Das habe ich auf jeden Fall auch äh, gemacht, äh, egal zu welcher Emotion. Und ähm, da bin ich halt auch hingegangen und hatte Schwierigkeiten, Dinge auszuprobieren, die ich jetzt als Ersatz dafür benutze. Sondern bin eher hingegangen und habe gedacht, okay, negative Emotionen und so, ja, muss ich die denn überhaupt haben? Also mhm. Und habe ähm, versucht rauszufinden mit dem emotionalen Fass auch, was, was ist denn für mich ähm, nicht gut? Also was tut mir nicht gut? Und was kann ich denn davon auch schon mal eliminieren, damit es mich gar nicht mehr dazu bringt, in die Emotion zu kommen? Ähm, weil ich ja, ich glaube auch, das ist so die ganze Zeit mein mein Weg eigentlich gewesen. Ich habe versucht, die Dinge für mich gut zu machen und nicht Lösungen zu finden für schlechte Sachen. Mhm.
1: Also Prävention. oder Prävention, Prävention sozusagen zu betreiben eher. ja
0: ne? genau. und mhm. ähm, ja und dann habe ich festgestellt, dass es doch eine Menge Sachen gibt, denen man, die man auch einfach mal aufhören kann, ne? damit es einem besser geht. Und ähm, damit habe ich das schon mal sehr eingegrenzt, dass ich emotional äh, gegessen habe und dann
1: was waren das zum Beispiel Tanja, was, was, was hast denn aufgehört?
0: Was habe ich aufgehört? Ich habe versucht, weniger Stress zu haben.
1: Also ich habe jetzt, jetzt sagen alle, wie hat sie das gemacht? Jetzt, jetzt, ich glaube, jetzt, jetzt gehen gerade ganz viele Ohren auf. Oh, ja, das will ich wissen. Wie hat das funktioniert?
0: Ich habe, glaube ich, so einen Realitätscheck gemacht. Ich habe äh, überlegt, okay, du, du kannst dich jetzt hier wahnsinnig anstrengen ohne Pause. Also das hat mir mein Freund auf jeden Fall auch beigebracht, dass man sehr viel leisten kann, wenn man viele Pausen macht. Mm -hmm. Und das ist überhaupt nichts nützt, zu versuchen, durchzuarbeiten, um mehr zu schaffen. Mm -hmm. Das äh, war auf jeden Fall ein Gamechanger würde ich sagen, dass ich mir Pausen äh, nicht gönne, sondern nehme. Weil die muss ich mir eigentlich nicht gönnen, weil die, genau. die brauche ich. Mm -hmm. ja, das hat nichts mit Gönnen zu tun.
1: Eher mit Erlauben, oder?
0: Ja, auch mit Erlauben, ja, dass ich wertvoll bin ne? mhm. und dass ich ja meine einzige Ressource bin, die ich habe. Und wenn ich mhm. äh, die einfach so verpulver über den Tag, dann komme ich keinen Schritt weiter. Ne? Also ich muss äh, mir, mir Freiräume schaffen, damit ich, äh, damit es mir gut geht. Dann bin ich im Zweifel auch viel leistungsfähiger. So und dann musste ich auch lernen, dass äh, es muss nicht alles fertig sein. Und ich ähm, bin kein schlechter Mensch, wenn ich was nicht geschafft habe. Mhm. Also mein Selbstwertgefühl war zu Anfang der Abnahme eigentlich gleich null. Ich habe mich nur darüber definiert, wie viel ich leiste. Und dann, das musste ich lernen, zurückzuschrauben, dass ich auch gemocht werde, wenn ich nicht
3: immer funktioniere.
1: Worüber definierst du dich heute?
3: Oh, super Frage. Mhm. Mhm. Ähm, über, eher über das, was ich alles so geschafft habe, glaube ich.
1: Also im Sinne von ähm, umgesetzt, nicht geleistet, oder? Oder habe ich es falsch verstanden? Also geschafft im Sinne von, was ich umgesetzt habe?
0: Beziehst du das jetzt auf die Abnahme
3: oder generell, auf mein Leben überhaupt? Generell, generell. Ich kann das gar nicht so richtig beantworten, glaube ich. Ich, hab, ich bin stolz.
0: Ich bin, bin stolz ja. auf das, was ich alles in meinem Leben schon so geschafft habe. Also was ich geschafft habe in Bezug auf meine Familie, meine Kinder. Ich bin einfach glücklich. Ich kann gar nicht sagen, worüber definiere ich mich jetzt.
1: Stolz auf das, was du, wer du heute bist? Ja. Das ist doch eine schöne Definition auch. Ja, ich ja, definiere doch, mich ich... einfach über das, äh, wer ich bin. Also weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergibt, aber ich finde, auf der emotionalen Ebene ergibt das gerade sehr viel Sinn. Und das ist eine schöne Veränderung ne, von, ähm, ich muss etwas, ich mache es jetzt mal größer, ich muss etwas tun, um jemand zu sein, zu, nee, ich bin einfach und das ist schon toll.
0: Genau, das ist mega. Ja. Das ist, äh, ja. ja, da hast du einen großen Anteil dran, Dirk.
1: Ja, oh Gott, das, das freut mich ja noch mehr. Jetzt bin ich ja gleich ja ganz emotional. <lacht> War schön. Ja. Um, wir sind wir da über, über das emotionale Essen? Um,
3: wie würdest du sagen,
1: du wurdest gelockt, würde ich jetzt fast sagen, von dem Satz, und ich, ich stehe da ja nach wie vor dahinter, dass es leicht sein kann. Ja. Wie, wie, wie leicht würdest du sagen, ist es inzwischen für dich?
3: Also ich habe viele, also ich, ich finde, dass es leicht ist,
0: die Dinge umzusetzen. Das, was ich noch nicht ganz verloren habe, ist die Sorge, dass ich doch irgendwann wieder zunehmen könnte, weil, wie du das schon sagst, eigentlich habe ich den klassischen Weg gemacht, den man nicht gehen sollte, es sei denn, man möchte gerne nachher wieder alles zunehmen, was man vorher abgenommen hat. Und das weiß ich ja auch und ich traue mir noch nicht so ganz selber über den Weg und ich möchte noch diese Sorge verlieren, dass ich, ähm, ja, was sagt man, rückfällig werde oder in alte Verhaltensmuster komme und dann denke ich immer, Wort: oh, Tanja, du machst es jetzt schon so lange und so gut, eigentlich, was soll passieren? Was soll passieren, dass das passiert? Und trotzdem fühle ich
3: mich noch nicht richtig sicher. Und das würde ich gern noch loswerden. Ansonsten strengt mich das nicht mehr an.
1: Und womit wir wahrscheinlich auch, ähm, da sehen wir wieder, ne, alles hat so seine zwei Seiten. Ne? Klar, auf der einen Seite wäre es natürlich schön, diese Sicherheit zu haben und natürlich wird die auch kommen. Und auf der anderen Seite ist es aber wahrscheinlich genau das, was dich leid weiter am äh, Thema dranbleiben lässt irgendwie. Ne? Genau dieses, ähm, ich will mir diese Sicherheit holen, ähm, ich gucke hier nochmal hin und da nochmal hin. Und wahrscheinlich so ist das genau das, warum du dich eben nicht entspannt zurücklehnst und ähm, warum genau diese Angst, die du hast, sich nie äh, bestätigen wird. Irgendwie ist, es, irgendwie ist es beides vermutlich.
0: Ja, ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Also ich habe ja auch ich höre ja schon lange Podcasts und deinen und auch andere und irgendwie denke ich immer, oft beginnen die Geschichten erst viel später im Leben. Und wenn ich dann überlege, dass ich in der Grundschule schon das dicke Kind war,
2: mhm.
0: ja, und ich jetzt vielleicht seit, ja, wie viele Jahre sind das denn, wenn ich 17 angefangen habe, jetzt haben wir 20, 24 sieben Jahre meinen Weg gehe und der sich, ich ja immer noch merke, dass der sich immer weiter verändert und auch angepasst werden muss und nicht gleich bleiben kann, dann kann ich mit mir auch nett sein und sagen, ich brauche noch Zeit. Ich brauche noch ein bisschen.
2: Auf jeden Fall. Ich bin also ja, eben. ich
0: habe ja auch noch Pläne. Also ich ähm, möchte ja auch noch gerne, also nachdem ich ja da diese Bauch-OP hatte, die so gefährlich war, habe ich ja erstmal aufgehört, eben auch wegen der Verantwortung meinen Kindern gegenüber, weil ich möchte mir trotzdem gerne noch die Beine straffen lassen, weil mich das beim Laufen stört. Ähm, und die Geschichte ist ja nicht zu Ende. Und ich glaube, irgendwann, irgendwann komme ich zu dem Punkt, äh, dass ich mich da entspannen kann. Aber Thema wird es wahrscheinlich immer bleiben.
1: Es wird ein entspanntes Thema, ja. was auch schön ist. Und da, da glaube ich, glaub ich ganz fest daran, dass das passieren wird, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, ich würde ganz gern, Tanja, mit dir noch eine Runde drehen. Und zwar nach dem, ähm, was wir jetzt alles gehört haben. Ähm, finde ich es nochmal interessant, du warst ja eine derjenigen, die gesagt haben, ja, ich mache den ersten Durchgang von deinem Leben Deluxe mit, das heißt, du hast mir da dein Vertrauen geschenkt und schlussendlich hat das natürlich nichts damit zu tun, leider, dass du mir unbedingt dein Vertrauen schenken wolltest, sondern natürlich, weil du gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt mit meiner Gebrauchsanweisung, sprich mit meiner Persönlichkeitsstruktur. Was war denn dafür die Motivation zu sagen, ich möchte in dieses Thema tiefer einsteigen?
0: Also einmal habe ich dir schon mein Vertrauen geschenkt, finde ich. Und äh, auch gerne. Aber ich habe, ähm, warum ich das gemacht habe, ist, ich bin oft in so Gedankenkarussell stecken geblieben und ähm, habe äh, Entscheidungen gehabt jetzt, die ich äh, treffen wollte für meinen weiteren Weg und habe gemerkt, äh, ich weiß nicht, was für mich so richtig ist. Und ähm, ich habe ja, also wenn man dann aus so einer Zeit kommt, wo ich so herkomme, wo es einem so richtig schlecht ging, da hat man sich einfach auch viele Dinge erzählen lassen oder angewöhnt oder was auch immer, ähm, die man immer noch so ein bisschen mit sich rumschleppt. Und ich wollte mit der Gebrauchsanweisung einfach, noch mal eine gewisse Sicherheit haben, was bin denn ich und was ist mir einfach über Jahre erzählt worden, dass ich bin. Und ähm, das konnte ich damit klären. Das, also ich muss sagen, diese Zeit mit der Gebrauchsanweisung, da habe ich mir auch echt Mühe gegeben und mich angestrengt und immer brav mitgearbeitet, mhm. weil ich auch auf jeden Fall ein Ergebnis daraus erzielen wollte und bin auch manchmal ein bisschen so ins Schraucheln geraten, weil ich dann... Äh, anfangs mich erstmal an das Thema gewöhnen musste. Ich musste mh, damit klarkommen, dass du mir nicht direkt meine ganze Gebrauchsanweisung zeigst, sondern ich warten muss, wenn du meinst, <lacht> ich darf das nächste lesen. <lacht> äh, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, muss ich sagen. Und da bin ich auch schon mal in Straucheln gekommen und wusste so, während in dem Prozess nicht so richtig, wer bin ich denn jetzt hier eigentlich. Ähm, weil ich einfach auch manche Dinge zu Anfang noch nicht richtig verstanden habe, so. Und aber im Großen und Ganzen und über die Zeit habe ich sehr viel über mich gelernt und bin halt, also das habe ich dir ja schon mal gesagt, bin halt so dankbar dafür, dass ich jetzt einfach weiß, doch das bin ich und das ist gut so, dass ich so bin und ich kann das für mich nutzen, dass ich das so weiß und muss, das nicht in Frage stellen, ähm, woher das denn jetzt kommt. Ja.
1: Und wie, würdest du sagen, hilft dir das im Leben, so in deinem Alltag?
0: Ja, also einmal hilft es mir sehr im Verstehen anderer. Mhm. Also ähm, auch zu sehen, ich habe ja auch da gesehen, wie unterschiedlich Menschen denken, fühlen und handeln, eben aus ihrer Gebrauchsanweisung heraus. Was für mich mega ist, ist, dass es mir jetzt viel öfter gelingt, äh, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also, ne, dass ich nicht denke, okay, der andere macht das jetzt, um mich zu ärgern, sondern dass ich so einen Schritt zurückgehen kann und denken kann, okay, das ist jetzt sein Weg und ähm, jeder verfolgt das, was ist, was ihm gut tut und ich ähm, muss jetzt versuchen, da einen Kompromiss zu finden, aber es ist nicht persönlich gegen mich. Das äh, verhindert viele Konflikte auf jeden Fall. Und äh, für mich selber ist es nochmal eine Bestätigung, dass ich jetzt hier die, ich weiß nicht, ob du Barbie gesehen hast, aber ich muss immer an die mm -hmm. komische Barbie denken. Naja, ich bin hier nicht die komische Tanja, sondern Tanja hat halt die und die Lebensmotive und yeah. die möchten eben auch bedient werden und ich habe halt auch zum Beispiel so oft rückgemeldet bekommen, also immer in meinem Leben, ich wäre ja so ruhig und so ausgeglichen und ich habe immer gedacht, eigentlich bin ich in mir drin nicht ruhig und ausgeglichen, aber meine Revanche ist halt so gering, dass mhm. ich mich nicht wehre. Ne? Mhm. Und ähm, so viele Dinge sind so im Nachhinein auch klar, warum ich die gemacht habe. Ich habe äh, ein Bewegungsmotiv, war nicht eine 9. Ja, kein mhm. Wunder, dass ich auch mit 145 Kilo Trainerlizenzen gemacht habe, ne, in mhm. irgendwelchen Turnhallen rumgehoppelt. Mhm. Bin, also vieles erklärt sich jetzt so, was im Nachhinein so war und für die Zukunft weiß ich einfach, was, worauf darf ich
3: achten, damit es mir gut geht. Und das macht es mir viel leichter.
1: Und wie ich dich erlebt habe in dein Leben Deluxe und vielleicht schaffen wir das zum, zum Abschluss des Podcasts noch mal auf den Punkt zu bringen zusammen, weil ähm, ich glaube, hier ganz viel Wertvolles drin war für Menschen, die vielleicht auch gerade auf einem weiteren Weg sind. Ne? Also ich spreche jetzt von weit, von ein, die eine höhere Kilozahl abnehmen wollen und da vielleicht auch denken, oh, was, die Menschen, die irgendwie 20 Kilo abnehmen, die wissen überhaupt nicht, wie es ist mit 60. Oder die sich vielleicht auch schon aufgegeben haben. Ich meine, das Gefühl kenne ich ja auch, ne? an dem Punkt, den du irgendwann mal beschrieben hast. so ja, Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist Schluss. Ne? Da war ich ja auch schon... Und ich habe dich in deinem Leben, Deluxe, eigentlich genauso erlebt, wie du es, wie du deinen Abnehmweg beschrieben hast und so wie ich dich heute auch im Interview erlebt habe. Und ich glaube, du kannst es vielleicht besser in Worte zusammenfassen, ähm, äh, wie du bist, als ich das jetzt kann. Aber ähm, ich versuche es mal. Für mich bist du jemand, die. Und du hast gerade gesagt, es war ein Prozess. Ich musste mich da erst dran gewöhnen. Und das habe ich auch gemerkt, weil du es auch äußerst. Also du äußerst auch durchaus, wenn da irgendwas mit dir passiert. Also du, du teilst dich mit. Und auf der anderen Seite, und das habe ich aber schnell gemerkt ähm, und habe dann auch meine Kommunikation in deine Richtung angepasst, bist du aber nie jemand, die aufhört weiterzugehen. Also du gehst diesen Prozess durch. Du bist ja nicht die Bockige, die dann sagt... Sondern du, du du gehst einfach weiter und, und für, für mich ist das nicht nur bei deinem Leben Glück, sondern jetzt auch, wenn ich deine Abnehmgeschichte höre, die ich vorher im Detail noch nicht kannte, für mich ist das auch ein unfassbares Erfolgsgeheimnis, weil wenn ich immer weitergehe, komme ich ja irgendwann an, egal ob ich das Zetern tue und mir manchmal das nicht passt, aber du, du, du hast dieses Ziel vor Augen ähm, Kennt, also findest du dich da gerade wieder? Würdest du es anders beschreiben? Weil ich würde ganz gerne noch den Hörenden so ein bisschen was mitgeben, was einfach auch in solchen Situationen helfen kann, wo es denn vielleicht noch nicht so rund läuft, wo es sich vielleicht schwierig anfühlt, weil da hast du ja eine ganz, ganz tolle Stärke.
0: Ja, also aufgeben ist keine Option. Ne? Also mhm. aufgeben ist einfach keine Option und ähm, immer wieder neue Sachen ausprobieren und kleine Schritte gehen. Es ist, es ist schwierig, weil es, jeder Mensch ist anders. Und jeder braucht seinen eigenen Weg. Und ähm, am Ende ist ja so ein Aufgeben auch beim Abnehmen eine Selbstaufgabe. Also, ne, und sich selber aufgeben ist ja wenn man das objektiv betrachtet, die schlechteste Idee, die man haben kann. Für sich und auch für seine Familie und alle, die einen lieb haben. Und ich kann nur sagen, je besser es mir geht, desto besser geht es auch allen anderen. Und wenn ich mit meinen
3: Kindern oder mit meiner Familie oder Freunden spreche, es geht allen besser. Seitdem ich mir helfen lasse, seitdem ich
0: ähm, mich wichtig nehme und seitdem ich mich
3: nicht mehr primär um alle anderen kümmere, sondern um mich. Das hat alle mitgenommen. Und keiner will mehr zurück. Und das ist wahrscheinlich
1: genau das, was ich alle mitnehmen können. Ne? Du hast völlig recht, wir sind natürlich alle unterschiedlich, wir haben auch alle andere Bedürfnisse, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieser, das ist für mich ein magischer Satz, dieses Aufgeben ist die schlechteste Entscheidung für alle, oder die schlechteste Variante, und dass ich dann, und das hast du immer gemacht, und das kann ja jeder und jede, dass ich dann für mich entscheide, dass das keine Option ist, dass ich das nicht tue, ich glaube, da können alle einen gemeinsamen Nenner finden. Das fühlt sich für jeden unterschiedlich schwer, leicht, komisch an. Aber das ist ja der, das ist ja quasi der freie Wille. Und da hast du halt immer gesagt, das ist das, glaube ich, was sich durchzieht. Wirklich, wie du es sagst, es ist keine Option, ich entscheide mich, ich gehe diesen Weg weiter. Und das hatte ich ins Ziel geführt. Ist ja auch, wenn man es jetzt einfach so sagt, total logisch. Aber ist natürlich durchaus äh, emotionaler, aber ich glaube, das ist echt was, das äh, kann hier jeder und jede, inklusive meiner Person, von dir lernen heute, muss ich ganz klar sagen, da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut. Oh.
0: Dankeschön.
1: <lacht> ja, gerne. Tanja, gibt es irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, ähm, das wäre ich gerne auch losgeworden, das war noch ein Thema, was mir wichtig ist?
3: Nö. Eigentlich würde ich sagen, habe ich alles gesagt. Ich meine, ich könnte jetzt noch
0: tausend, es gibt ja tausend Mini-Dinge, Mini die man verändern kann, die mir irgendwie geholfen haben. Aber ich glaube, die so in, ins Nichts zu rufen oder so zu den Hörenden, das macht auch nicht so richtig Sinn. Mhm. Ich glaube, dass es wirklich Sinn macht, sich in der Mitgliedschaft anzumelden und die Module durchzuarbeiten und man hört immer wieder was anderes und manche Dinge versteht man erst, also oder ich kann ja nur für mich sprechen, ich verstehe manche Dinge manchmal erst Monate später oder höre noch was, was ich vorher einfach nicht gehört habe. Und... Ähm da kann ich nur zu ermutigen, da nicht aufzugeben ne? und sich auch immer wieder neue Inspirationen
3: zu suchen.
1: Nehmen wir das doch einfach als Schlusswort, Tanja, was meinst du? Ähm, ich äh, danke dir vielmals, dass du deine, wie ich finde, sehr besondere Geschichte hier mit uns allen geteilt hast und äh, ähm, freue mich, dich noch ein Stück auf deinem Weg äh, zu beobachten und ähm, ich kann mir gut vorstellen, vielleicht setzen wir das irgendwann mal fort. An dem Tag, wo du mir vielleicht schreibst, Dirk, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt das, was wir besprochen haben, jetzt fühlt es sich leicht an. Ich bin mir total sicher. Dann treffen wir uns nochmal. Machen mal. wir. Okay, ich wollte gerade sagen, musst du jetzt nicht zusagen, jetzt hast du es aber gemacht, jetzt haben wir das mit drauf. Dann freue ich mich auf die Fortsetzung, Tanja. <lacht> Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich danke ähm, dir, dass du den Podcast angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir äh, was mitnehmen. Ich gehe jetzt aber ganz stark davon aus, weil mein Kopf, der raucht auch. Ähm, wenn ich irgendwas nicht gefragt habe oder wenn du uns ein Feedback geben möchtest, da äh, freuen wir uns sehr drüber. Kommentiert gerne den passenden Instagram-Beitrag oder schickt mir auch gerne noch eine Frage ähm, per E-Mail rein an fragenabspecken jederde wird auf jeden Fall die Tanja kontaktieren und sie fragen, ob sie die Frage beantworten möchte. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall auch, auch irgendwie hin. Aber wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback und ähm, ja, vielleicht auch was dich aus dieser Folge ganz, ganz besonders berührt hat. Das, das finde ich immer ähm, total spannend und ich bin mir sicher, die Tanja auch. Tanja, ganz, ganz lieben Dank. Wollen wir uns an dieser Stelle verabschieden, oder? Hast du ausgemacht? Nee. Nein, Ach so ja, auch schön. Ja, dann sage ich ich, ich. ich habe doch nicht ausgemacht. Du kannst noch tschüss sagen. Ja, dann super. Dann sage
0: ich tschüss.
1: Und, und jetzt machen wir aus. Ciao, ciao.